0: Добрый день, мы из Украины и рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем видео обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 15 февраля. И начинаем мы с ночи, к сожалению, потому что сегодня ночью был довольно, ну я бы не сказал, что это массированный, но средней по численности ракетный удар по территории Украины. И э, этот уд удар состоял из 26 ракет различного типа. Были применены э, врагом ракеты воздушного базирования типа Х-101, Х-55, Х-555. Морского базирования «Калибр», чего давно не, не, не осуществлял враг. Баллистические ракеты «Искандер-М» или «КН-23» уже наши воздушные силы ставят их через дробь, потому как мы понимаем, уже неоднократно были доказательства того, что Российская Федерация использует северокорейские ракеты, баллистические ракеты для своего комплекса Эскандер. И поэтому мы сейчас по обломкам будем опять устанавливать факты наличия и применения Российской Федерации северокорейских ракет. Также были в, в ракетном ударе были зенитные управляемые ракеты С-300 и управляемые авиационные ракеты Х-59. Всего зафиксировано, как я уже сказал, 26 пусков ракет различного типа. Из них крылатые ракеты воздушного базирования 12 ракет, баллистические ракеты комплекса «Искандер-6», крылатые ракеты типа «Калибр» морского базирования «2», и управляемые авиационные ракеты типа Х-59 – четыре. При этом а, зенитные еще управляемые ракеты С-300 – две штуки. При этом баллистические ракеты «Искандер» и, и либо «КМ-23» пуски осуществлялись с Воронежской области ракетной бригадой а, Российской Федерации – Ракеты «Калибр» осуществлялись пуски не, не, из Новороссийска, из района Новороссийска, так правильнее будет сказать. То есть, кстати, это очень хороший, хороший знак в том плане, что российские корабли уже боятся выйти в открытое море. Они выходят на траверс порта Новороссийского, то есть выходят из базы, делают пуск и тут же скрываются обратно в базу. То есть, они боятся уже а, находиться в открытом Моря. Управляемые э, авиационные ракеты были опущены из временно оккупированной запорожской области, и, из, э, две ракеты, и две ракеты были выпущены из Курской области э, Российской Федерации. Но ну, зенитные управляемые С-300 Белгородская, мы это прекрасно знаем. Вот. В результате работы сил ПВО противоракетной обороны. Сил обороны Украины Было уничтожено 13 ракет Различного типа Из них наибольшее количество 8 это крылатые ракеты Х-101, Х-555 или Х-55 Баллистическая ракета Искандер-М Либо КН-23 1 была уничтожена Две крылатые ракеты Калибр Две управляемые авиационные ракеты Х-59 В общей сложности мы положили В этот налет мы положили 50% ракет. Почему 50% такое снижение? Ну, вы видите схему, как летели эти ракеты. Вот именно поэтому мы и сбили только половину. Ну, во-первых, по баллистике у нас... Только в отдельных районах нашей страны, я напомню, мы можем бороться с такими целями, то есть с баллистическими ракетами. А по остальной территории, ну, обратите внимание, как петляли ракеты, как были заложены программы маршрутов для того, чтобы не попасть в зону действия нашего ПВО. Кстати, сегодня утром очень много писали в пабликах, что ракета кружит там вокруг города, ракета кружит там вокруг объекта. Так что наглядно это выглядит вот примерно так. Такую схему вот сегодня уже составили. О последствиях утренней комбинированной и атаки расистов можно, можно подвести итог. Такой Миргородской район Полтавской области Попадание в складское помещение в результате пожара на площади 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Львов, Львовщина летела более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но во Львове есть попадание в объект инфраструктуры. Киевщина о пострадавших не сообщается. Киевщина, все ракеты сбиты ПВО без разрушений и жертв. Ну, добавлю, что есть разрушения. Здесь, видимо, в городе да, нет разрушений жертв, но в Киевской области, где падали обломки ракет, повреждены в отдельных населенных пунктах повреждены около 10 частных домостроений. Днепропетровщина. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Тоже о жертвах не сообщается. В Запорожье есть попадание по объекту инфраструктуры и на Хмельничине враг нанес удар по гражданским объектам без пострадавших. Вот такой вот результат этого ракетного удара, который длился более трех часов сегодня. И, <смех> и, и, и вот ракеты именно были... Это, кстати, особенность, что ракеты рассредотачиваются по всему воздушному пространству Украины, чтобы максимально уменьшить их плотность и максимально охватить территорию страны. Ну а теперь мы переходим к оперативной обстановке на линии фронта за прошедшие сутки. И у нас э, эти сутки ознаменовались 83 э, боевыми столкновениями на всей линии фронта. То есть э, интенсивность боевых действий она сохраняется, как от предыдущих суток. Э, всего враг нанес 4 ракетных, 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам и инфраструктурным объектам в зоне прилегающей к линии фронта на всю глубину досягаемости огневых средств врага. К сожалению, в результате этих террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждения получил жилой фонд и другая гражданская инфраструктура. Сегодня утром... Авиационные удары российских оккупантов наносились в основном в Запорожской области. Ну и, и, конечно же, в Донецкой области имеется в виду Авдеевское оперативное направление. Кстати, ну, на сегодня мы будем об этом говорить. Авдеевка практически равняется с землей с помощью вот этих кабов. По 50-60 кабов самолета-вылетов совершает рашистская авиация, и нанося удары вот этими кированными авиабомбами по территории Авдеевского плацдарма. А под артиллерийский огонь рашистских захватчиков попало более 100 населенных пунктов, и здесь география... Всей линии соприкосновения с расистами: это Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И начинает у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, Волынское полезское направление. Оперативная обстановка здесь без существенных изменений. Но единственное, что надо отметить, в Гомельском районе объявлен режим контртеррористической операции, но одни, некоторые издания пишут, что это связано с учениями, которые продолжаются, это бесконечные учения с начала марта 2022 года, которые продолжаются с, не только с вооруженными силами Беларуси, но и с силовыми структурами. Вот. Ну, в любом случае, посмотрим. Мы не совершаем диверсионно разведной деятельности на территории Беларуси, и поэтому для нас как бы введение режима КТО э, ну, в принципе удивительно. Хотя, если это тематика учений, то тут ничего удивительного быть не может. Далее идет Северское и направление. И Тут противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, продолжает пытаться проводить контрдиверсионно разведную деятельность на нашей территории приграничных, э, приграничных регионах, а также наращивать минно-взрывные заграждения и инженерные сооружения в линии обороны вдоль государственной границы. Мы проводим на этих двух направлениях абсолютно зеркальные действия, то есть наращиваем в инженерном отношении нашу границу как оборонительный рубеж, проводим контрдиверсионную разведывательную деятельность вдоль всей государственной границы, ну и тоже у нас войска прикрытия госграницы укрепляют оборону и готовятся к любым изменениям ситуации на государственной границе. Далее у нас идет линия фронта, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица и открывает ее Купинское направление. И здесь наши войны отразили атаку врага возле населенного пункта Ивановка, но других действий враг не предпринимал. Мы в ожидании. Я вам рассказывал, что на Купинском и Лиманском направлении боевая активность сейчас минимальная со стороны врага. Видите, одна атака в районе Ивановского, на Лиманском направлении. Здесь наши войны тоже одну атаку отразили в районе Тернов, и, где враг пытался прорвать нашу оборону. Но мы прекрасно знаем, разведка на, наша разведка отмечает, что фактически на Купинско-Лиманском направлении, на рубеже Кременная-Сватова, закончена перегруппировка войск. И мы ожидаем, что они могут предпринять очередную попытку возобновления наступательных действий на этих двух оперативных направлениях. Или на одном из них. При этом, при этом группировка в Луганской области, группировка войск, помните, год назад почти год назад мы о ней говорили, что там 100-110 тысяч. Потом была частичная переброска нескольких полков. И в... Брянскую Курскую области Российской Федерации для усиления войск прикрытия госграницы. Потом была переброска нескольких полков на Бахмутское направление, и сейчас и на Авдеевское. Так вот, на Авдеевское направление сейчас, скорее всего, будет переброшена оставшиеся части 90-й танковой дивизии. Еще, которая в основном в своей массе ведет боевые действия на Авдеевском направлении, но часть, часть силы и средств ее находятся еще в Луганской области. Мы сейчас предполагаем, что они будут перебрасываться на Авдеевку. Для чего поговорим уже, когда будем обсуждать Авдеевское оперативное направление. А далее Бахмутское направление. Здесь силы обороны Украины отразили атаки российских войск вблизи Ивановки, Ивановского и Клещеевки. Здесь надо отметить, что линия фронта стабилизирована. Успеха враг за прошедшие сутки не имел, линия фронта не изменилась. И все четыре атаки были отбиты нашими войсками. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Таврия». И а, здесь она открывается Авдеевским направлением. Крайне тяжелая ситуация в Авдеевке на уровне критической. А, враг, а, враг пытается рассечь нашу группировку на, на две части. То есть отрезать северо-восточную и юго-восточную часть Авдеевки. Тем более отдельно еще в юго-восточной части Авдеевки. Позиция «Зенит» практически находится а, в, в, в окружении вражеских войск. И враг продолжает наращивать усилия. И вот, кстати, возвращаясь к разговору о 90-й танковой дивизии расистских войск, вот именно для этого они ее туда и перебрасывают. Как говорят некоторые военкоры расистские и расистские паблики, что э, командование... Российских оккупационных войск готовит бронированный кулак для прорыва нашей обороны. Ну, мы, в принципе, с частью дивизии мы уже воюем, столкнулись на линии фронта. Ну, а дальше, как будут развиваться события, посмотрим. Сейчас ситуация состо... примерно выглядит... Следующим образом, за прошедшие сутки враг снова продвинулся и на севере Авдеевки, где прорыв, причем они уже идут в направлении, пытаются прорываться в направлении Ласточкина, населенного пункта, до него остается там буквально чуть больше, около двух километров, вот что грозит нам практически перерезанием половины существовавшего до буквально три дня назад еще коридора и продвинулись на юге Абдеевского плацдарма это вот в районе позиции Зенит ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывного обстрела вот этими кированными авиационными бомбами а также ракетными ударами причем ракетные удары как идут по, самой, по самому населенному пункту Авдеевка, так и по прилегающим населенным пунктам. Рашисты усилили эти удары, вот, в том числе, к величайшему сожалению, не без помощи наших средств массовой информации. Почему? Потому что они раструбили, что там уже резервы подходят к Авдеевке, и вот Рашизское командование приняло решение начать ракетные удары по прилегающим населенным пунктам к Авдеевскому плацдарму. Естественно, они ни в какие резервы никуда не попали. Но вы, вы знаете, вот э, трагедия Селидова, которая произошла э, на сегодняшний день. Трое погибших и 12, 13 уже э, 13 раненых. Плюс разрушенная больница полностью и, и разрушенный жилой массив, пятиэтажные дома, э, находящиеся недалеко от этой больницы. Вот это удар по якобы резервам, со стороны расшистских оккупационных войск. Далее, враг пытается всеми силами максимально отрезать нас от коксохимического завода и выйти на так называемый в 9 девятый квартал Авдеевки. Это высотная застройка. Кстати, если, если им удастся туда проникнуть, на этих высотках сразу же будут ставиться системы РЭП, что крайне осложнит нам применение дронов в на Авдеевском плацдарме. Штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они преуспевают. То есть, если есть хоть какое-то продвижение, сразу туда загоняется целая толпа личного состава. По перехватам с потерями они не считаются, неоднократно говорил по перехватам нашей разведки, телефонных и радиосообщений вражеских, Потери э, характеризуются как колоссальные или ката катастрофические. Вот так э, рашистские военные в переговорах со своим начальством характеризуют свои потери в Авдеевке. Но тем не менее они гонят туда э, пехоту. Ну Мы говорили с вами, что 40, больше 40 тысяч они собрали в районе Авдеевского плацдарма. Вот они решили либо сжечь эти 40 тысяч, либо взять Авдеевку. Также вот, то, что я вам говорил, продолжается накопление живой силы в домах, занятых в городе расистскими войсками. То есть как только они продвигаются, там есть какое-то строение, есть какой-то подвал, туда битком набивается личный, личный состав вражеских войск. Северный фланг Авдеевки 34 атаки на, за прошедшие сутки. К сожалению, часть из этих атак увенчалась успехом. Враг продвинулся. Видите это на карте. И еще шесть атак возле Северного и Невельского. Вот, это, вот такие результаты за изменение линии фронта за прошедшие сутки. На юге тоже враг имел частичный успех. И фактически, еще раз повторю, кольцо вокруг позиций Зенин почти замкнуто. Теперь у нас есть официальное подтверждение того, что действительно во Авдеевку вошла третья штурмовая бригада, что она там воюет. Командир бригады Андрей Белецкий сделал заявление, он сказал, что наши бойцы показывают беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 град градусов, то есть практически в круговую оборону бригада становится вот. против новых и новых бригад, которые заводят... Противник. На сегодняшний день по разным оценкам со стороны врага воюет 7 бригад на, на, оперативном, на, на северном фланге, оперативного только на одном северном фланге. Вот по поводу, по поводу медиа он тоже высказался К сожалению, некоторые глупые медиа Узнав о, о, о том, что «Тройка» заходит в Авдеевку Начали разносить эту новость Это привело к усилению ракетных ударов в тыловые города Донеччины Где, по мнению врага, могла находиться «Тройка» То есть по, по бригаде никто ничем не попал Бригада спокойно вошла в Авдеевку и сейчас ведет там активные боевые действия, фактически в, в круговой обороне. Ну а, а ракетные удары по прилежащим а, населенным пунктам, ну во всяком случае, до вчерашних суток продолжались. На основании а также инженеры 3 штурмовой бригады отмечают, что в общем ситуация очень напоминает Бахмутскую, Оборонную операцию, когда пехота Третьей штурмовой была вынуждена занимать оборону сразу с марша. Причем, как и в прошлом году, никаких позиций подготовлено в Вавдеевке не было. Огромный вопрос к нашему военному руководству. Где и куда делись а, те позиции. Все же говорили, там укрепрайон, который взять нельзя. А, оказывается, Третья штурмовая приходит на голое место. Те ВОПы. Пишут, заявляют инженеры 3 штурмовой бригады, те взводные опорные пункты, которые были, которые удерживались на, нашими войсками, на, на, на момент захода 3 штурмовой они были либо потеряны, то есть перешли под контроль вражеских войск, либо разрушены с помощью артиллерии и вот этих вот кабов. Ну, самое главное, это артиллерия и авиация. Авиация просто не дает продохнуть и поднять голову нашим войскам. Как будет дальше? Некоторые средства массовой информации говорят о том, что начался планомерный вывод на наших войск с Ардеевки. Со стороны военного руководства никакого подтверждения этому нет. Самое страшное, на мой взгляд, это то, чтобы третья штурмовая не повторила печальную судьбу полка АЗОВ, Мариуполь. Я имею в виду Мариуполь, чтобы они не попали в окружение. Надеюсь, Генштаб это понимает и, соответственно, будет принимать соответствующие меры и принимать решения о недопущении возникновения такой ситуации на Авдеевском плацдарме. А пока бригада сражает, не только третья штурмовая войска, наши войска в Авдеевке сражаются очень тяжело. Враг имеет частичный успех, но мы продолжаем держать оборону. Маринское направление. Тут наши воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Победы, Новомихайловки. На Маринском направлении враг пред... 20 раз предпринял атаки наших оборонительных рубежей. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Здесь тоже удалось стабилизировать фронт и продвижение врага отсутствует. От слова «совсем». На Новопавловском направлении, здесь наши воины отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы, больше враг активности боевой активности не проявлял. Тоже линия фронта без изменений. Хотя мы знаем, что на Новопавловском направлении, это бывшая Угледарская или бывшая Шахтерская, враг тоже сосредотачивает на Запорожском и на Угледарском, сосредотачивает войска и набирает довольно большую группировку группировку войск. Понятно, что раз набираются войска, значит можно ожидать начала наступательной операции со стороны расширских войск. Далее идет Запорожское направление. Тут силы обороны отразили три атаки противника западнее Вербового и в районе Работиного. Это вот, кстати, то, что я сказал, что они на запорожском направлении тоже собирают, собирают войска, активности боевой, они давно не, высокой боевой активности давно не применяют, буквально 2-3, максимум четыре атаки за сутки и больше больше нет. Остальное войска пополняется техникой и вооружением, особенно те, которые были выведены из передка, вот, и готовятся и проводят перегруппировку. Об, об этом, кстати, сообщает даже наш э, оперативно спикер оперативно-стратегической группы войск Таврия Дмитрий Лиховой, что на запорожском направлении мы наблюдаем перегруппировку расширских войск и формирование наступательной э, группировки. В зоне, следующего у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, то же самое российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши войска с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 попыток штурма наших позиций. Все штурмы были отбиты, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. А Плацдарм сражается, Плацдарм набирает боевые потенциалы. Но пока что больше сообщений о том, что он расширился, не было. Но, во всяком случае, то расширение, которое мы с вами обсуждали несколько дней назад, оно закрепилось. Наши войска закрепились там и довольно успешно держат, держат оборону. Сейчас, кстати, происходит глобальное перераспределение силы средств в системе военного управления. Группа «Восток», группа «Центр», группа «Днепр», три группы войск рашистских оккупационных на нашей территории меняют, меняют зоны ответственности. И практически сухопутный коридор в Крым, который был ранее запорожское направление, переходит, сейчас переходит под командование группы армий «Восток». А ранее, оно, ранее оно находилось в командовании группы армии Днепр. Вот. Сейчас они, они, меняют, они меняют состав этих групп. Ну, посмотрим, чем это выльется. Возможно, пытается как-то улучшить или оптимизировать систему военного управления. К сожалению, враг тоже учится в этой войне и делает выводы из тех, из тех ошибок, которые совершал ранее, что посмотрим, как это, как это изменит ситуацию на линии фронта. Далее, далее за прошедшие сутки силы обороны, авиация сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и техники врага, а также по 3 зенитно-ракетным комплексам оккупантов. В... А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники врага, по пяти районам огневых позиций артиллерии врага, по трем складам, складам, складам боеприпасов и горючесмазочных материалов, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили... В личном составе 950 оккупантов. В технике и вооружении в танках 9 единиц. В боевых бронированных машинах 47 единиц. В артиллерийских системах 54 единицы. В беспилотниках оперативно-тактического уровня 33 единицы. Кораблей 1 единица. Вот он попал в сводку, наконец-то, этот БДК. Цезарь Автомобильной техники 29 единиц уничтожено и специальной техники 1 единица. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки благодаря усилиям сил обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и еще несколько, прежде чем мы закончим военный раздел, нашу, военную часть первого раздела нашего обзора хочу появилась информация что после затопления поражения нами и затопления большого десантного корабля цезарь кунин командующий черноморского флота очередной скажем так потому что это уже третий да, это третий командующий черноморского флота виктор соколов снят с должности Вместо него пока что обязанности командующего Черноморским флотом будет исполнять начальник штаба Черноморского флота Российской Федерации. Так что вот такой вот, э, э, здесь уже можно, наверное, применить фразу, что вот такой вот урожай командующих мы собрали. Третий командующий флотом Черноморским снят с должности за потери флота в этой войне. Ну не надо было начинать, не было бы потери. Далее, а теперь можно, мы поговорим с вами немного о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. И начнем, конечно же, с подведения краткого подведения итогов Рамштайн, потому что весь Рамштайн уместился в два абзаца. Скажу так, было принято очень много решений в разных сферах по поставкам техники вооружения и боеприпасов для нашей страны. Была, была создана коалиция дронов, так называемая, в, в нее вошли 8, 8 стран, Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия. Британия и Германия как бы, возглавляют эту коалицию, о чем это говорит, Это что эти страны будут нам помогать передавать технологии, Производства и дронов и передавать комплектующие. Возможно, кто-то из них будет передавать уже готовые дроны. Но в любом случае, они будут нам помогать в развитии и производстве этих, этих дронов. Далее, еще одна коалиция образовалась Это по системам ПВО. Кстати, ответ на вопрос насчет. Два месяца осталось ракет для ПВО. Так вот, ПВО будет усилена как системами противовоздушной обороны и противоракетной обороны, так и ракетами к ним. Так что дефицита ракет не ожидается. На два месяца у нас еще есть запас. И, видите, страны-партнеры будут продолжать поставлять. 15 стран-партнеров входят в коалицию ПВО по поддержке Украины. F-16, то, что нас больше всего волнует, это было сказано по итогам Рамштайн, что все идет по графику. Это значит, что в марте месяце мы должны в небе нашей страны увидеть F-16 с символикой на крыльях нашей, украинской символикой, с нашими пилотами, и они уже начнут выполнять боевые задачи. Кстати, ну просто вот наглядный пример важности авиации это авдеевка сегодня видите авиация берет на себя львиную долю огневого поражения наших войск в авдеевке просто засыпает кабами были бы у нас сейчас F-16, мы бы то же самое, во-первых, мы бы боролись с авиацией противника в воздухе, а во-вторых, мы бы засыпали наступающие расистские войска точно так же ракетами, бомбами, всем чем только можно, с помощью авиации. Так что вот такие краткие итоги были опубликованы в основном с, по, на основании заявлений министра обороны Украины, вот отдельной такой выноски, что было. Ну, я думаю, мы с вами не дождемся, потому что в основном информация секретная. Но там обсуждались и вопросы поставок артиллерийских систем, что для нас очень важно. Да, будут поставляться вопросы поставок боеприпасов. Кстати, министр обороны Германии после Рамштайна сделал заявление. Ну, вот Германия это... Классика да, жанра, очень э, приятно работать, предсказуемо и понятно. Если они дают нам какую-то военно-техническую помощь, обязательно будет отчет до вот, последнего патрона, автомата, снаряда. там Все будет расписано. Так вот, Борис Писториус, министр обороны э, э, Германии. Ну, Вообще немцам надо огромное спасибо сказать за это все. Он сделал заявление о том, что договорились и, и Германия взяла на себя обязательства, понимая, что в Украине сейчас происходит. Это очень важное было заявление с его стороны, что есть понимание от того, что это за война и какова ее суть. И в чем нуждаются наши вооруженные силы, в чем нуждается э, Украина. Немецкая, немецкая промышленность сможет в 3-4 раза увеличить поставки снарядов в Украину в этом году по сравнению с, 20, с 2023 годом. Ну и по разным оценкам до 200 тысяч поставила боеприпасов только Германия в прошлом году в, в нашу страну. Поэтому можем ожидать 3-4 раза. Это 600-800 тысяч боеприпасов только Германия сможет поставить в текущем году для нашей, для нашей артиллерии. Плюс ну мы знаем, что у них довольно широкая линейка артиллерийских систем. Я думаю, что они тоже будут поставляться вместе с этими боеприпасами. Потому что ничего нет вечного, стволы требуют замены из-за настрела в ходе ведения боевых действий так что вот такие вот краткие итоги можно подвести э, из того что есть в открытом доступе по заседанию Рамштайн в общем скажу что очень позитивно в том плане что э, продолжаются поставки сейчас они будут наращиваться, вот этот пробел, просадка наращиваться будет. Страны Европы взяли на себя повышенные обязательства в плане поставок техники и вооружений, то есть никакие угрозы не со стороны там, Соединен... Дональда Трампа, что говорил, надо прекратить поставки, чтобы Украина согласилась на переговоры. Никакие угрозы со стороны российской Федерации в плане того, что прекратите немедленно поставки чтобы, чтобы украина согласилась на капитуляцию у ну, китай последнее заявление или кра, крайнее заявление постпреда китая в оон где он тоже сказал прекратите поставки вооружений почему то все расистскую риторику никто не ведет риторику выведите войска расистские с нашей территории и война закончится если, если расистские солдаты все до одного и покинут нашу территорию нашей страны все почему-то давят чтобы нам не перестали давать оружие и мы сдались на милость российской Федерации вот. вот такое это ничего не повлияло Рамштайн подтвердил что техника вооружения сейчас начнут поступать самолеты идут по графику они были оплачены, кстати, заранее. Боеприпасы э, к этим самолетам и к системам ПВО были оплачены еще в прошлом году. Поэтому тоже здесь поставки возобновятся и никаких проблем. Ну и мы ожидаем, э, сколько еще продержится там э, Джонсон, спикер Нижней Палаты Конгресса США, в плане, э, в плане отрицания факта, что надо выносить законопроекта о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование в сессионный зал Конгресса, Нижней Палаты Конгресса США. Вот. Не помогло. Так что позитив есть и мы его ожидаем еще присоединения США в плане оплаты финансирования в размере 61 миллиарда долларов на год. Далее очень интересный факт. Собрали география атак российских нефтеперегонных заводов и нефтебаз. И за последние полгода... На оккупированных территориях произошли пожары почти на 20 нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах. Среди объектов, которые атаковали дроны, оказались крупнейшие российские заводы. В октябре-декабре были атакованы минимум 5 российских нефтебаз на оккупированных территориях дважды в Феодосии, также по одной базе в Донецке, Луганске и Макеевке. Цель этих ударов – ограничение логистических возможностей российских войск. Осенью прошлого года были атакованы нефтебазы в городах Орел и Сочи, а также Афибский нефтеперерабатывающий завод уже не первый раз. В конце года произошел пожар на нефтебазе «Роснефти» в Воронеже. С начала 2024 года под удар попали 9 нефтебаз и нефтеперегонных заводов на территории РФИ. Плюс, вот, минувшей буквально ночью, в Курске тоже горит нефтебаза, очередная нефтебаза. Ну, географию вы видите на, на экране, показана вся география вот этих ударов, которые я вам перечислил. Но тем не менее не отстает и промышленность. Буквально в эту же ночь тоже вместе вот на Курской нефтебазе пожар масштабный сейчас продолжается до сих пор. И оборонный завод на Алтае. Буквально на прошлой неделе мы обсуждали с вами взрыв на одном из предприятий, которое производит ракеты. И там был мощнейший взрыв, который слышало, слышно было за десятки километров. Ну вот сейчас такой же мощнейший взрыв на оборонном заводе на Алтае. Столб дыма над Бойском, это населенный пункт, жители выложили в сеть, можете погуглить, посмотреть. Также сообщается, что произошел, там находится предприятие Алтай, оборонное предприятие. Из-за звуковой волны в некоторых домах пооткрывались окна, которые находятся на довольно большом удалении от самого, от самого завода. Ну Ущерб, который нанесен этим взрывом, я думаю, мы в скорости узнаем. Местные жители нам все подробно опишут в своих в своих пабликах, а мы там потом прочтем и озвучим. Вот еще хочу одно замечание по поводу, точнее, дополнение по поводу вот коалиции, чем особенно коалиция из 15 стран по системам ПВО. Тем, что эти, эти страны-партнеры помогут Украине интегрировать нашу воздушную, противовоздушную противоракетную систему обороны в, единое, в единую систему, я так понимаю, стран европейского континента. Так что мы будем получать обмен разведданными, обмен целеуказаниями между, между вот Украиной и странами-партнерами. Так что, вот я забыл это сказать по итогам Рамштайна. Так что это очень знаковое. Это ложится в канву того, что Украина сегодня находится на этапе формирования глубоко шалонированной системы противовоздушной обороны, которая включает в себя как противовоздушную, противоракетную оборону, ведение разведки в воздушной обстановке, раннее обнаружение пусков ракет, на территории Российской Федерации и постановку радиоэлектронных помех, то есть интеграция системы радиоэлектронной борьбы в единую систему по ПВО и про Украины. Далее Соединенные Штаты очень интересное было сделано заявление представитель госдепартамента сделал США о том, что США поощряют «Любые действия Евросоюза по использованию российских активов в интересах украинцев», заявил Госдеп Соединенных Штатов Америки. Внешнеполитическое ведомство выступило с этим комментарием после того, как ЕС разрешил направлять Украине прибыль от замороженных российских активов. А Кстати, напомню, что ну, там была цитата вот, что сказал представитель Госдепа, что мы продолжаем вести активный диалог с нашими союзниками и партнерами, включая страны Большой Семерки, о дополнительных шагах, которые могут быть приняты в рамках соответствующих правовых систем и международного права, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить агрессию в отношении Украины и добиться, чтобы она заплатила за причиненный ущерб. То есть, как я и говорил, все будет за счет, весь ущерб будет погашаться за счет России. И, кстати, напомню, что напомню, что если Европейский Союз сейчас уже официально разрешил все проценты с этой суммы, а в Европе там под 200 миллиардов сумма, там 2 трети находится замороженных активов, снимать и отправлять в, на, в, в пользу нашей страны, то есть передавать их на, на, нам э, для использования в, на сегодняшний день, то в Соединенных Штатах решается вопрос ареста этих активов для их последующей конфискации. То есть замороженные активы нельзя конфисковать, а вот арестованные активы по решению суда конфисковать можно. Так что в США еще дальше, поэтому Европа сделает абсолютно... Точно так же, как в США. Как только в США будет решен этот вопрос, то же самое пройдет и в странах Европейского союза. Страны Балтии продолжают подготовку к защите от вероятного вторжения российских войск. Они развернули гигантскую работу по постройке линии обороны на границе с Российской Федерацией линия обороны в балтии так, так ее уже назвали она включает в себя более, будет включать в себя более постройку более тысячи бункеров Одна только Эстония планирует расходы около 60 миллионов евро на строительство 600 таких сооружений вдоль границы с Российской Федерацией. Плюс инженерные сооружения в виде противотанковых рвов районов обороны в этих самых укреп на выстраивание инженерных линий заграждения в виде надолбов, ежей, колючей проволоки и так далее и тому подобное. То есть фактически вся граница, ну до этого это сделала Норвегия и Финляндия, до этого... а еще перед ними это сделала Польша. И теперь вот страны Балтии границу с Российской Федерацией превращают в сплошную линию обороны. Понимая, насколько велика угроза. Плюс идет внутренняя работа в плане в плане борьбы с коллаборацией, с сепаратизмом в этих странах, ну и с очисткой этих стран от русского мира. Например, в Латвии с сегодняшнего дня в Латвии машины с регистрацией, с расистскими номерами могут быть оштрафованы и водители, а машина может быть конфискована разрешается вступил в силу новое, новое распоряжение новая поправка к закону и теперь транспортное средство зарегистрированное в РФИ может появиться на территории латвии один раз для транзита все во всех остальных случаях оно конфисковывается штраф водителю в размере от 750 до 2000 евро вот э, такие меры предосторожно... даже такие меры предосторожности принимают страны Балтии, чтобы защитить себя или избавить себя от русского мира. Настолько он стал вирусным и заразным. Ну что ж, э, еще одна новость, на которую не, не могу не озвучить, это страны ми, 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 этих, МИД Британии и Польши. Кэмерон и Сикорский совместно обратились к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и лично к спикеру Палаты представителей Джонсону с призывом одобрить проект сфинансирования Украины. Это станет эпохальным решением, которое повлияет на авторитет США в мире, сказал министр иностранных дел Польши Сикорский. Так что, вот такая, видите, даже, даже министр иностранных дел государств обращаются к Конгрессу США и непосредственно лично к спикеру Палаты представителей о том, что необходимо внести в сессионный зал и принять позитивно, то есть проголосовать за э, проект закона о финансировании военно-технической помощи Украине, в первую очередь Украине. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим. Военной и военно-политической обстановки я, по традиции, сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а, а и мы с вами через некоторое время продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит э, следующий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему прожектора, которые и ищут дрон в небе Украины, очень слабые? Это говорят военные, которые сбивают дроны. Спасибо за ответ, если это не не военная тайна. Нет, не военная тайна, просто такие, таковы современные технологии. К сожалению, в большинстве случаев мы используем прожектора на LED-лампах. Поэтому а они на сегодняшний день ну, не, могут, не могут конкурировать, я бы так сказал, по своим тактико-техническим характеристикам с зенитным прожектором. зенитный прожектор Дальность луча, которого может достигать 25 километров, там, там нет даже лампочки. Там стоит два графитовых стержня и между ними горит электрическая дуга. За счет этого он дает такой мощнейший луч и освещает. Но габарит такого прожектора Он устанавливается на грузовике и каждый такой прожектор требует довольно большое количества электроэнергии. Вот. Соответственно, ему надо возить с собой, как минимум, мощный генератор, который, станцию электропитания, которая бы обеспечивала работоспособность этого прожектора. А вы же понимаете, что в этом случае мобильность резко падает. Не везде пройдет грузовая машина, плюс время на развертывание, время на свертывание, плюс нужна, ему нужна система охлаждения, Этому прожектору, потому как температура горения у него просто, просто колоссальная. Вот. Именно поэтому используются более современные, более компактные. Эти прожекторы, они были на складах. Я не знаю, есть ли зенитные прожекторы еще. Их в начале войны даже, даже пытались снимать с хранения и включать в систему ПВО для первой, вот, помните, летом 2022 -го года. Были были и видео изображения работы этих прожекторов, но потом от них отказались. В пользу компактности, энергоемкости, ну и мобильности. Вот Самое главное, потому что эти мобильные группы должны очень быстро перемещаться, быстро разворачиваться и быстро реагировать на обстановку. Далее. Почему не используются кассетные боеприпасы, которые так хорошо сдерживают вражескую пехоту? Они все? Да. они, Ну, не совсем все, я так скажу. Кассетные боеприпасы есть, но у нас и кассетные боеприпасы, и все остальные боеприпасы на сегодняшний день очень сильно лимитированы. Как только поставки возобновятся в тех объемах, в которых они были в 2023 году, вот тогда кассетка будет применяться. Сегодня мы все реже и реже наблюдаем видео, где работает наша артиллерия. И по этому видео очень легко определить, какой боеприпас фугасный или кассетный. По характеру взрыва У фугасного наземный, у кассетного идет рассеивание взрыва. на Очень много маленьких взрывов. И обычно они такой очерчивают на местности эллипс которые характеризуют, точнее формируют субэлементы, вылетающие из основного заряда. Так что они не все, но, будем так говорить, их очень мало и очень ограниченное количество кассетных боеприпасов на сегодняшний день в наших войсках. Привет из Каунаса. В прошлую весну вы обсудили положение на российских военных школах. Там положение должно быть близкая к катастрофе из-за нехватки курсантов, что известно на сегодня. На сегодня ситуация не изменилась. На сегодня а, всеми силами а, расистская команда, а не расистская пропаганда пытается агитировать молодежь для того, чтобы идти в, вот, в эти военные училища. Вот. ну Сейчас называют военные школы, раньше были военные училища. Одно время называли военные институты, по-разному. Но сам смысл, что молодежь прекрасно понимает, какова судьба. Особенно сейчас, когда практикуется, очень часто практикуется Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации досрочные выпуски курсантов. То есть есть даже факты, мы знаем факты, когда выпускали третий курс, то есть четыре года обучения в военном училище, да, и по идее значит, после четырех лет обучения выпускаются там лейтенанты, ваши офицеры, командиры взводов. Вот. А на протяжении двадцать третьего года, это началось в двадцать втором еще году, начались начали практиковать, ввиду катастрофической нехватки младших офицеров, начали практиковать досрочные выпуски. То есть третий курс, все, ускоренная программа, и выпуск звания лейтенанта и на фронт. И здесь, что больше всего отбивает желание поступать в эти школы, это то, что здесь стопроцентная гарантия того, что курсант школы, военной школы, попадает на фронт. Никаких нет сомнений, никаких, потому что на фронте офицеров... Катастрофически не хватает. Поэтому ситуация такая же. Кстати, даже, даже юнармия, вот, вот это, ну будем так говорить, вправление или милитаризация детского мозга, которую они начинают со средних, даже с младших классов школы, не помогает в плане укомплектования военных школ курсантами в необходимом, в необходимом количестве или в требуемом количестве. ...по объему учебных мест в этих заведениях. Как вы думаете, какова вероятность того, что хорошисты смогут захватить Славянск и Краматорск и всю Донецкую область? Там у меня жилье, прожитая молодость и не хочу нигде жить, кроме родного Славянска. Ну, я думаю, что речь о захвате Славянска точно не идет и скорее всего не может идти. Почему? Потому что мы строим линию обороны, глубоко шелонированную линию обороны на сегодняшний день. Кстати, как говорили, говорили представители представители Генштаба, у нас первая линия обороны начинается в 10 километрах за Авдеевским оперативным направлением, за, за самой Авдеевкой. Поэтому Дальше мы будем, даже если мы, нам придется оставить Авдеевку, да, выровняется линия фронта. Но выровненная линия фронта, она еще усугубляет для наступающей стороны, усугубляет возможности прорыва нашей обороны. Рвать сплошную прямую линию фронта намного сложнее, чем использовать. Вот для этого создаются плацдармы, то есть вклинения. Вот. Мы будем надеяться, что мы эту линию обороны построим. Хотя в последнее время звучит очень много критики и замечаний со стороны военных о, о инженерном отношении в, в инженерном отношении этих линий обороны. Но тем не менее. Так что о, линия обороны строится: э, строится она в масштабах э, страны. Это первая наша государственная программа, на которую Кабинет Министра Украины выделил средства, или должен выделить средства, скажем, скажем так, на, на сегодняшний день. Поэтому думаю, что нет. Думаю, что угроза, конечно же, существует. Нельзя ее списать, сказать, что нет, этого нету. Но, тем не менее, сегодня она не актуальна. Она на сегодняшний день, скажем так, не актуальна. Поэтому есть надежда на то, что вы вернетесь в свой родной Славянск и будете жить в своем жилье и вспоминать свою молодость. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего обзора закончим, ответы на вопросы. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит э, следующий. Раша разграб разграбила свои территории, а теперь залезла в Украину. А что вы хотели от чекистов, которые кроме грабежей и убийств э -э ничем другим не умеют заниматься? Это исторический факт. В 90-е, когда в России была тяжелая экономическая ситуация и попросту не было жрать, нечего было жрать, народ, не задумываясь о своем великоимперском происхождении, но всегда помнил о процессе Вставание с, с колен. Потом народ этот отожрался, заимел зарубежную технику поездил по миру и вспомнил о своем величии. Но как показать миру свое величие? Тут и возникла Украина. Хотя до этого были и Грузия, и Приднестровье, и Сирия. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Боюсь, что этот процесс неизлечим. Эта империя будет всегда грезить о странах Балтии, и Польши, и о Украине, и о Финляндии, и других странах. Ей надо пройти процесс очищения через сокрушительное поражение. Такое очищение, через которое прошла Германия, Италия, Япония. Может мои слова звучат слишком радикально, но история России показывает, что это так. У Путина спрашивает, какова цель концентрации русских войск у границы с Украиной? Он он, собира... он собирается напасть на Украину? Путин отвечает, что он не собирается нападать, но требует, чтобы НАТО откатилось к собственным границам в 1997 -го года. Ему говорят, что это можно обсудить. Но что делают русские войска? Начинают войну. Путин говорит, что учение – внутреннее дело России. Но НАТО должно отступить. А то что? Что вы сделаете, мистер Путин, если мы не отступим? Будете воевать? Прямо сейчас с Украиной или сразу со всей Европой. Путин отвечает, воевать мы не будем, но вы должны отступить. Если и воевать не будете, то зачем войска? Но у Путина заело, и он может, не отвечая на вопрос, долдонить про, про отступление НАТО хоть 6 часов без перерыва. Короче, есть вопрос, все русские идиоты или только Путин? Ну, такой риторический вопрос пусть каждый ответит сам себе на него. Так, тут... Поскольку политическое и военное руководство Запада не желает вступать ни в какие переговоры с россиянами, поскольку россияне могут прекратить противостояние с Западом только одним способом, а именно подписав акт о полной безоговорочной капитуляции Российской Федерации России, После подписания указанного акта россияне должны будут покинуть Европу и переселиться в Сибирь, где любят отдыхать Путин и Шойгу. Там, в Сибири, россияне смогут вести традиционный образ жизни, собирать грибы, ягоды и орехи, плести лапти, изготавливать матрешки и свистульки, готовить еду на кострах и жить в шалашах, отправлять естественные нужды под кустиками. И, такое, и так далее. Разумеется, там же в Сибири россияне смогут продолжить упиваться своей самобытностью и своим особым путем развития. А также грозить шведу, немцу, поляку, французу и так далее. Ну, Хорошее такое пожелание. Роскошная работа по воссоединению на дне Черного моря Цезаря Куникова и с Москвой на День влюбленных. С праздником вас ордынцы. Буль-буль. Не с Украиной и Израилем до перемоги. Имея на борту корабля автоматическую пушку АК-725, ЗИФ-72 с радиолокационной системой управления огнем МР-103 Барс и отбиваясь от морских дронов двумя матросами с автоматами, умом Россию не понять, Куников. Ну, она могла просто не работать. Вы знаете, что большая часть систем вооружения на, это, это традиция Советского Союза. Я напомню, когда-то в Советском Союзе в газете «Комсомольская правда» на второй полосе, это буквально перед развалом, появилась огромнейшая статья. Называлась она «Голуби мира». Статья была на всю полосу газеты. и В ней рассказывалось о том, о, о том что основная часть кораблей Советского Союза, боевых кораблей, не боеготово. Поэтому моряки между собой эти корабли называли «голуби мира». То есть он крейсер, но не стреляет, торпеды не пускает, бомбы не сбрасывает. А почему? Потому что, как всегда, план не выполнялся, корабль сдавали недоделанным, подписывали акт приемки, а потом выписывали деньги на ремонт этого корабля и пытались довести до ума его боевую готовность. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, что вот эта автоматическая пушка она могла быть просто не боеготовой на корабле. Хотя по документам она должна стрелять во все стороны и автоматически. Это традиции Советского Союза. Недаром же Эрефия называла себя правоприемницей СССР. Вот она взяла все. И хорошее, и плохое. Ну, хорошего там почти нет, но плохое переняла точно все. Русофобия и ненависть к русским сейчас нормальное состояние здравомыслящего человека. Показать его Показатель его адекватности. Джихар Дудаев. Не дай всему Аллах, вигнати украинцев, а, або что-то забрать в украинцев. Украинцы завжди повернутся. Украинцы повернутся и повернуть своё. Но когда украинцы повернутся, они не знают, как розрахувати силу и используют її непропорційно. Вони руйнують все на своєму шляху. Вот ну, так вот цитата Джахара Дудаєва в Украинскую мову. Дякую, що сказали про мій Салідове. Це жах, це біль. Ракети прилетіли уночі, як завжди. Люди спали. Ракетою було повністю зруйновано, целый під'їзд жилого будинку. Там чоловік після удару летів з п'ятого поверху на перший. Його відкопали. Інші ракети знесли повністю пологове відділення, де лежали вагітні, та вже мамочки з дитинками. Ще там був пожар. Постраждали и другие отделения лекарной, где лековались жители города после предыдущих обстрелов Селидово. Когда были будинки домики кварталь, кварталов, тут нет никакого полигона для военных, никакого дома для престарелых. Как отрепортовал Канашенков. никаких в півтори тисячі військових не было. Знову мирные люди, военитные дети, немовля, близко шести месяцев. Это просто жах. Спасибо вам за комментарии именно с самого Селидова. Граждане РФ, поддерживающие Украину, если знаете лично тех, кто пошел на войну убивать украинцев, передайте Украине их персональные данные, помогайте раскрытием координат военных объектов расистов. Не сидите в печали, будьте бодры, постоянно думайте, как получше э, сыпать песок в шестеренке их военной машины». Смотрю из РФ каждый день, уже не плачу, нет сил. Моя душа, мое сердце, мои мысли с Украиной. Спасибо вам с глубоким уважением. Литва, как у нас с Украиной? Киев с вами, Витаю. Не вешать, не вешать носа. Наша палата представителей в самое ближайшее время вслед за Сенатом одобрит помощь Украине. И Рашка не доживет до ее единственной надежды Трампа. Привет из солнечной Калифорнии. Украине победы, Рашке черные пакеты. Молодцы Украина, победа скоро. Алга Украина, всех воинов обнимаю. Авдиюку надо оставлять. Во время атаки на Большой десантный корабль Цезарь Куников на его борту находилась группа специалистов Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики. Город Москва, Российская Федерация, во главе с доктором технических наук полковников Шмаловым Дмитрием Павловичем, техническим руководителем подразделения разработки сонарных систем. В числе спасенных никого из группы нету. Ну, нечего кататься по нашим территориальным водам без нашего разрешения. Цезарь не утонул, он пошел на подводную выставку, дополняя непревзойденную коллекцию экспонатов Морского подводного музея. Аналогов нет и не будет. Это не надводный флот РФ слабеет, это подводный усиливается и помогает в этом вооруженные силы Украины и будет, будут помогать. Майор Цезарь Кудников, в честь которого был назван корабль, тоже погиб 14 февраля на побережье Черного моря, но на Малой земле, вот на этом в районе Новороссийска, видимо с ленидом Личом Брежневым они там вместе воевали, потому что тут тоже был там. <кхе> Не знаю конкретно на Малой Земле или нет, но книгу он об этом написал. Ну что ж, вот на такой исторической ноте мы сегодня с вами закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как и, и по традиции приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит эти видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и а, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины, перемога наша, слава Украине!